0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wissen. Heute sprechen wir über das Thema Akne. Ein Thema, über das wir, glaube ich, schon oft gesprochen haben, aus einem ganz gewissen Grund. Und zwar, weil es uns selbst betroffen hat, als Teenies, aber auch im späteren Alter noch und es generell auch sehr viele Personen betrifft. Wir haben eine Expertin geladen, die Maria, die schalte ich jetzt und ich hoffe, es funktioniert heute gleich das allererste Mal. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Probleme. Ah, Maria, schön. Hallo, hi. hi, eli Wunderbar, schön. Du, ich habe schon eingeleitet unser Thema Akne und Spätakne, ähm, ja. auch aus persönlichen Gründen. Ich denke, also lucky you da draußen, wenn du noch keine Probleme damit hattest. Aber ich denke, das ist tatsächlich ein Thema, das sehr viele von uns trifft und... Ähm, damit umzugehen, die Ursachen zu kennen, auch richtig zu behandeln. Ich sage jetzt mal, nicht nur die Symptome, sondern eben auch die Ursache. Das ist nochmal was Großes, Großes, Ganzes, Anderes. Ist ein Wunsch von uns und schön, dass du heute Zeit hast für uns.
1: Ich gebe jetzt gleich mal das Wort an dich, dann kannst du dich erstmal vorstellen. Vielen herzlichen Dank, dass ich die Einladung hier erhalten habe und auch die Möglichkeit habe, das zu transportieren, was ich schon seit sehr langer Zeit auch mache, lebe und liebe. Und ähm, es ist wirklich also sehr, ja, also es ist, wie, wie soll ich mal sagen, eine Passion, die ich da in mir trage, zumal ich das auch selbst erlebt habe. Ähm, was das alles mit sich bringt und umso dankbarer bin ich, diese Plattform nutzen zu dürfen, um wenigstens ein paar Menschen auch erreichen zu können, dass dies vielleicht ein bisschen einfacher auf ihrem Weg haben. Ja. Also herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Mein Name ist Maria oder auch Mary, der Instagram-Name. Also ich reagiere auf beides. Bin äh, 32 Jahre jung und äh, habe tatsächlich mit Akne und auch mit Spätakne äh, zu kämpfen gehabt. So wie du das jetzt auch hier transportiert hast, worüber wir sprechen. Deswegen ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall, darüber berichten zu dürfen. Mein Werdegang ist ganz klassisch gewesen. Also früher mit der Schule fertig gemacht. Ähm, dann ging es so direkt in die Ausbildung. Habe eine dermatologische Ausbildung bei der Frau Dr. Schrammeck gemacht in Essen. Das ist so eigentlich die dermatologische Schule, wo man wirklich noch richtig, gut auch was lernen kann ähm, und ähm, also auch mit dem medizinischen Hintergrund und nicht einfach nur was an Pflege auf die Haut aufzutragen, Produkte zu verkaufen und eben dann hat sich die Sache. Also da bin ich sehr dankbar, dass ich auch diesen Weg da gefunden habe. Anschließend habe ich in einem Institut gearbeitet, was integriert gewesen ist an so ein Ärztekomplex. Das heißt, ich bin relativ früh nach der Ausbildung auch direkt mit den ganzen Hauterkrankungen in Berührung gekommen, also nicht nur Akne, Rosatia, Kuparose, Neurodermitis, also alles was dazugehört und habe da echt schon auch einiges gesehen. Danach hat mich mein Weg an eine Schule gebracht, wo ich die Möglichkeit hatte, an der Basis zu arbeiten und tatsächlich auch Mädels auszubilden. Das habe ich eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne gemacht. Nur irgendwann habe ich einfach so gemerkt, du kannst nicht gegen, gegen alle ankämpfen und du kannst nicht so der Einzelkämpfer auf diesem Gebiet sein. Weil ich bin tatsächlich jemand gewesen, der das anders transportiert hat. Und gesagt hat, es geht nicht nur um Produkte, sondern ihr müsst wirklich von innen heraus anfangen, die Ursache zu finden und eben an eurer Lebensweise auch was verändern. Das ist natürlich immer schwierig und nicht so direkt die einfache Lösung. Ähm, ja. Aber ich bringe da tatsächlich auch heute noch, bin ich vorher in Behandlung gewesen, so einige Träume zum Platzen, dass es nicht nach einer Behandlung auch direkt besser ist und ähm, dass da weit mehr dazugehört als nur eine Behandlung jetzt bei mir. Und äh, ich bin da direkt ganz ehrlich, transportiert das auch und das ist ein langer Weg also mindestens zwei Jahre auch mit Ups and Downs und ja, dann habe ich eine naturheilkundliche Ausbildung auch noch mit integriert, also mich mehr auch mit der Materie von innen beschäftigt und ähm, ja, irgendwann haben sich dann die Wege von äh, Thomas und mir über seine Lebenspartnerin gekreuzt, wo ich auch sehr dankbar drüber bin und da kam halt auch noch mal so ein richtiger ähm, ja, Learning-Effekt dazu, und ja, ich ich dich ganz hier, wo ich
0: Thomas, bin. meinst du Dr. Thomas Peters? Genau, ja auch schon tatsächlich ein paar hat. Ja, also genau. für jeden, der zuhört, zuschaut, genau. der ist gemeint.
1: Ganz richtig, der ist gemeint. Und der ist da auch echt so ein, so, ein, so ein unglaublicher Support auch in diese Richtung. Und dass die Reichweite jetzt auch hier ein bisschen größer wird, da bin ich sehr dankbar drüber, dass vielleicht auch noch einfach mehr Menschen diese Arbeitsweise, die ich transportiere, annehmen. Also ja,
0: und jetzt sind wir hier. Ganzheitlich auf jeden Fall. Das Thema ja. ist ganzheitlich und das ist total wichtig. Richtig. Und das ist schön, dass du das transportierst, ähm, auch mit diesem TCM-Ansatz noch so ein bisschen, ja. sage ich mal ja. auch eben wie beim Dr. Thomas Peters, ja. der ja auch ja. trotzdem auch Schulmedizin, also wir, ja. wir ergänzen uns hier. Richtig. Wir sprechen Richtig. tatsächlich über Akne und Spätakne, Leute. Alle, die jetzt noch fragen, da oben steht es. Richtig, <lacht> und, genau. Ähm, genau, und
1: wir, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit ja. einer ganz banalen total, Frage. Total. Was
0: ist Akne überhaupt?
1: Ja, Akne ist eine Hauterkrankung ähm, und die macht sich zunächst bemerkbar durch vereinzelte Mitesser. Die werden in der Fachsprache auch Komedonen genannt. Und ähm, diese Mitesser bestehen aus Talg und aus abgestorbenen Hornschüppchen. Und dann haben wir ein... Ähm, ja Bakterium auf der Haut, das nennt sich Propionibacterium acnes, und wenn die zwei aufeinandertreffen, also der Mitesser und dieses Bakterium, dann kommt es zu einer Entzündung und daraus entsteht dann leider eine Pustel, also wie wir sie kennen, wenn wir in den Spiegel schauen, äh, eitergefülltes Bläschen und das sieht dann natürlich nicht mehr so schön aus man hat direkt den fokus darauf gesetzt und ist quasi nur damit beschäftigt okay wie kriege ich jetzt diese pustel da weg so dass sie dann anschließend nicht ganz so ramponiert aussieht und ähm, ja wenn man die mitesser dann nicht beseitigt kommen einfach immer mehr und immer mehr dazu und äh, ja, diese Entzündungen machen sich dann auf der Oberfläche immer mehr bemerkbar und man setzt immer mehr den Fokus darauf und versucht, äh, das Ganze zu beseitigen, zu bekämpfen. Ja, leider erfolglos, weil eben Pflegepräparate da nicht so der Ursache nachgehen ja da komme ich zu meiner
0: weiteren Frage. Warum bekommen wir Akne? Und äh, vielleicht kannst du in dem Zuge dann auch direkt beantworten, was ist eigentlich Spätakne? Weil das ist ja auch mhm. ein bisschen unser Thema. Das heißt, genau. Akne jetzt dann auf einmal, man denkt, man ist aus dem Alter raus, und auf einmal mit 28, 30, ja. hallo, grüß
1: ja, also, genauso ist es leider bei mir auch gewesen. Ich habe äh, tatsächlich in jungen Jahren auch, äh, ja, früher war das halt so gewesen, um einen regelmäßigen Zyklus zu haben, wie es transportiert worden ist, eben auch die Pille begonnen und habe eine wundervolle Haut in der Jugend gehabt. Und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und gedacht, irgendwie kann das alles nicht so gut sein, da ging es dann auch gerade so los, da war ich 23, dass da schon drüber gesprochen worden ist, Hormone und nicht gut für den Organismus und ähm, ja, habe dann den ersten Versuch quasi auch gestartet, die abzusetzen, alleine, der ist völlig nach hinten losgegangen, weil dann ging es halt eben mit den Entzündungen auch los, und da war ich noch in so einem Alter, wo man gesagt hat, ach, das ist normal, das ist normal. Also ne, du bist dann noch in Entwicklung und das wird sich schon einpendeln. Ja, dem war dann eben nicht so und dann aus völliger Verzweiflung wieder damit begonnen. Dann fünf Jahre später gefühlt wieder abgesetzt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bist du aus dieser Pubertät auch da raus. Das kann nichts mehr mit einer jugendlichen Akne zu tun haben. Das ist dann die sogenannte Spätakne die auch denselben Ursprung hat wie die normale Akne, eine gesteigerte Talgdrüsenproduktion. Das bedeutet also, Akne und Spätakne ist vom Prinzip her genau das Gleiche, weil es sich um einen übermäßigen Ausstoß von Talg handelt. ja Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu? Genetische Faktoren, das heißt also, meine Eltern geben mir mein Hautgrundbild mit. Bedeutet also, die geben mir schon die genetische Disposition mit, dass meine Teigdrüsenproduktion erhöht ist. Das ist ein besonderes Hautgrundbild. Es gibt vier Hautgrundbilder, die sind genetisch bedingt. Das bedeutet also, man hat die von den Eltern mitgegeben bekommen. Ob du jetzt feine Poren hast, ob du große Poren hast, das geben dir alles deine Eltern mit. Und dieses Hautgrundbild, das kann man nicht verändern. Das kann man positiv beeinflussen, indem man dann weiß, wie man mit welchem Hautgrundbild umzugehen hat. Aber man kann es nicht verändern. Das heißt also, die Eltern legen uns sozusagen das Hautgrundbild und unsere genetische Disposition schon in die Wiege. Ja, das
0: ist auf jeden äh, Fall schon mal interessant, ja. Definitiv. Gut, du sagst, es gibt einen Hoffnungsschimmer, wenn man jetzt, sage ich mal, da die nicht so geile Karte gezogen hat, was ja definitiv passieren kann. Ähm, kann ich dann im Endeffekt mit Lifestyle-Faktoren da auch noch was tun? Oder, definitiv. Oder vielleicht auch erstmal, was kann ich da, was führt dahin, dass es tatsächlich dann dazu kommt? Weil das ist ja auch ein Thema der Epigenetik, witzigerweise. Es, ja. es ist einfach ganz leicht erklärt, eine... Genau, jetzt kommt schon. Also, meine Eltern sind schuld. genau mir auch gedacht. Also, es gibt eine gewisse Prädisposition, eine gewisse Veranlagung, die aber im Laufe unseres Lebens in dem Sinne, also, sie ist da. Sie kann natürlich aktiviert werden oder halt eben auch nicht. Und äh, ist natürlich doof, wenn man es hat, aber schön, wenn man dann den guten Lebensstil führt. Der andere, der es dann nicht hat, ja, der muss halt auf dem, der muss aber vielleicht bei anderen Sachen ein bisschen besser aufpassen. Das heißt nicht, dass derjenige so viel besser dran ist. Ähm, the grass is always greener on the other side stimmt äh, <lacht> ist einfach wie nichts anderes. Deswegen da jetzt auch definitiv, wer jetzt zu und sich denkt, ja, danke. Ähm, ja. Nee, nee. Da gibt es auch wirklich andere Dinge. Was auch ein positiver Faktor ist übrigens bei Agnes fand ich, nämlich, ähm, es kann dir auch teilweise wirklich auf der Haut Sachen zeigen, ne? sagen, jetzt funktioniert etwas nicht. Und vielleicht noch viel früher als bei anderen, wo dieses Zeichen, deiner, du, du hast dieses Gesundheitszeichen nicht, ja mhm. ähm, sozusagen dieses Alarmsignal und dann kannst du vielleicht in dem Moment einfach noch ein bisschen stärker reagieren, anstatt halt weiterzumachen mit vielleicht Dingen, die dir nicht so gut tun. Aber gut, du hast dieses Face Mapping auch auf deinem Instagram-Kanal ja. gehabt. Was ist genau Face Mapping? Ich finde, das
1: passt jetzt auch gut zum ja. Thema. Ja, genau. Und zwar, das Face Mapping bezieht sich auf die traditionell chinesische Medizin. Das bedeutet, da wird einfach aufgezeigt, wie die Chinesen, welches Organ, an welcher Hautstelle projizieren und ich finde es immer ganz cool, dass man das einfach als äh, ganzheitlichen Ansatz auch noch mal hat, die sich dieses Face Mapping vor Augen führt, guckt, okay, wo sind jetzt meine Entzündungen und äh, mit welchem Organ könnte das zum Beispiel zusammenhängen? Und äh, dann kann ich da dementsprechend noch mal auf Organtechnisch auf die Suche gehen und mir ein paar Fragen da auch diesbezüglich stellen und ähm, ja, kommt vielleicht dann eben über diesen Weg auch nochmal etwas schneller auf die Ursache. Weil die Haut ist Ausscheidungsorgan. Die Haut ist nicht in der Lage, Produkte aufzunehmen. Also ich spreche jetzt von Pflegepräparaten, von kosmetischen Produkten. Die wirken alle oberflächlich. Das heißt, die bleiben auf der Hautoberfläche aufliegen. Dieses Statement, ähm, ich werde dir jetzt ein Produkt mit nach Hause geben oder eine Behandlung mit dir tätigen, die in die tieferen Hautschichten wirkt oder das Produkt ist in der Lage, tiefer zu wirken, das ist leider nicht wahr, weil alles auf der Oberfläche aufliegen bleibt. Die Kosmetikprodukte dürfen nicht in tiefere Hautschichten eindringen. Also die arbeiten alle auf einer toten Hautstruktur, denn die erste Hautschicht ist nicht mit Blutgefäßen durchzogen. Das heißt also, ich pflege die Oberfläche einfach nur schön geschmeidig weich, dass keine Entzündungen entstehen durch dieses Horngemisch, was da in, in, der, in der Drüse eben sitzt. Und ähm, ich versuche einfach die Oberfläche vom Säureschutzmantel her auch konstant zu halten. Das heißt, dass keine Entzündungen entstehen. Das ist so meine Aufgabe, die ich von außen habe. Und die Kosmetikindustrie ist da wirklich sehr, sehr gut drin, auch jemanden psychisch zu triggern, mit einer Frau, die wirklich ein makelloses Hautbild hat, dann wird ein Produkt daneben gestellt. Man kauft sich das und ist super enttäuscht, weil es bei einem selbst eben nicht funktioniert hat und denkt sich, Mensch, was ist mit mir nicht richtig? Also ich bin dann ja wieder der ganz besondere Fall und dann geht das wieder los. Ne? Also die Psyche arbeitet dann wirklich richtig auch gegen mich und man fängt dann an, auch gegen sich selbst auch eine Wut zu entwickeln, warum ist das bei mir nicht so einfach und ähm, warum muss ich jetzt den Weg gehen und das machen? Und das finde ich echt wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm, was da mit der Psyche. Meinung. Das ja. äh,
0: finde ich auch. Also waren auch sehr interessante Fakten jetzt auch nochmal dabei, wie du schon sagst, eben mit diesem, ja, dass so tote Haut da ist und dass eben auch die auf der Oberfläche arbeiten. Und auf Richtig. der anderen Seite, das ist ja auch der Witz, auf der Oberfläche sieht man es ja am nächsten Tag, ne? das schönes Hautbild, Vitamin C oder sonstiges, macht dann straff, dann denkt man, da ist der Effekt dahinter, aber und ja, genau, es ist sehr
1: viel befeuert es ist ein Effekt. Und äh, dieses Wort habe ich noch nie gemacht, weil ich möchte keinen Effekt auf meiner Hautoberfläche haben, sondern ich möchte dauerhaft ein, ein gesundes Hautbild haben. Und ich möchte von innen heraus all das meiner Haut geben, was sie braucht, damit sie eine schöne Oberfläche überhaupt auch herstellen kann. Weil die Haut wird von innen heraus versorgt. Über die kleinsten Kapillargefäße wird sie versorgt. Das heißt also, umso besser meine Mikronährstoffzufuhr ist und umso weniger meine Schadstoffbelastung auch in meinen kleinsten Kapillargefäßen, ne, umso besser kann auch meine Haut nach außen hin genährt werden. Und das hat nichts nur mit der Haut äh, irgendwie zu tun, sondern es geht auch um Haare und auch Nägel. Das sind alles Hautanhangsgebilde. Ich sage immer, das sind Gebilde, die so an der Haut dranhängen und auch von ihr eben abhängig sind im Wachstum. Und da kann man sich wirklich draußen, also ich sage immer, ich bin immer so, ähm, diejenige, die sagt, hey, es wird nichts mehr gekauft, weder Kosmetikprodukte noch äh, irgendwelche pflegenden Öle für die Fingernägel oder was auch immer, der Ursprung, der ist, der ist von innen. Also, und dann wird mir immer gesagt, oh, wie, ich darf mir jetzt nichts mehr kaufen, aber ach, ich habe schon so im Kopf gehabt, was ich jetzt äh, mir holen könnte und wollte da losdüsen. Und also bei mir gibt es echt so ein. Ja. No go, no no to buy. Ja. ja, da höre ich
0: auch. Aber ich glaube sogar mittlerweile viele nennen das sogar Nulltherapie. Habe ich jetzt auch schon öfters gehört davon mhm. tatsächlich. Ähm, jetzt sind wir ja eh schon beim Thema Therapien. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Welche gängigen, gängigen Methoden gibt es in der Kosmetikbranche? Da sprechen wir jetzt tatsächlich von Cortison, von Antibiotika, mhm. von der Pille, die du schon erwähnt hattest. Mhm. Und was sind deine oder generell die Alternativen, die sozusagen nicht nur die Symptome behandeln, sondern eben bitte auch ja, die Ursache?
1: Ja, also die, diese Nulltherapie, die du gerade genannt hast, ähm, die fahre ich nicht, weil auch diese Nulltherapie der Haut Stress zuführt. Und man weiß heutzutage, dass wenn der Körper Stress hat, die Haut natürlich daraus resultierend auch und alle anderen Organe, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Also ein Hormon, was in der Nebenniere zu finden ist, wird vermehrt ausgeschüttet und Cortisol triggert alle Drüsen. Das heißt die Teigdrüse und auch die Schweißdrüse. Deswegen, wenn wir Stress haben, schwitzen wir auch vermehrt. Da merkt man so richtig, was man an dem Tag auch gemacht hat und wie gestresst man gewesen ist. Und unbewusst passiert das auch mit der Talgdrüse. Das bedeutet also, immer wenn ich Stress habe oder eben auch meiner Haut Stress zuführe, dann wird vermehrt diese Drüsentätigkeit aktiviert und Talg ausgeschüttet. Dann ist es so, dann denkt man sich, ach, wo kommen jetzt auf einmal am nächsten Tag die Entzündungen her? Die sind nicht über Nacht entstanden, sondern diese Talgdrüse ist schon so weit befüllt gewesen, dass nur noch ein kleines i-Tüpfelchen gefehlt hat, bis sie sich entzündet. Und somit entstehen dann eben in stressigen Situationen Entzündungen, weil die Talgdrüse getriggert worden ist. Und um das zu vermeiden, mache ich keine Nulltherapie auf der Haut. Das bedeutet also, was ich sofort immer empfehle, ist Wasserstoffperoxid. Das bildet der Körper zum Beispiel auch eigenständig. Das ist ein äh, Stoffwechselendprodukt, der der, Stoffwechsel das bei der Zellatmung entsteht. Das heißt, es ist für den Körper nichts Neues. Das gibt es in verschiedenen Konzentrationen. Im kosmetischen Bereich arbeitet man so zwischen 1,5 bis 6%. Prozent. Ich nehme da die Mitte, also mit drei Prozent fahre ich da sehr gut. Das heißt also, Entzündungen werden punktuell über einen gewissen Zeitraum mit Wasserstoffperoxid behandelt, weil es wunddesinfizierend wirkt. Das heißt also, ich habe lokal an Ort und Stelle schon mal eine Entzündung behandeln können, ohne dass ich sie austrockne. Weil auch Austrocknen führt dazu, dass eben die Haut wieder gestresst ist und dann wird die Talgdrüse wieder getriggert. Das mache ich und dann Aloe Vera. Aloe Vera ist so das Wundermittel überhaupt. Wirkt entzündungshemmend, antibakteriell, desinfizierend, feuchtigkeitsspendend. Das ist so das Produkt, was ich als SOS Produkt immer sehr gerne empfehle und sage dann erstmal, hey, schau mal, wie dir das Ganze bekommt so eine Woche lang und dann gucken wir mal weiter. Ich baue das auch Stück für Stück auf. Also ich überlade jetzt den Kunden oder Patienten nicht mit einer riesigen Palette, sondern ich integriere Step by Step das ein oder andere Produkt dann mit dazu, damit ich auch weiß, wie verändert sich seine Hautbeschaffenheit. Ja, Also ich kann nicht äh, alles auf einmal mitgeben. Da ist derjenige auch überfordert, verliert die Lust daran und denkt sich, äh, puh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, Also deswegen wirklich alles ganz langsam peu à peu und ich bin auch absolut kein Fan von Cortison oder ja, cortisonhaltigen Präparaten, von Antibiotikas. Cortison macht folgendes, ich erkläre das oder habe das meinen Schülern immer so erklärt, Cortison legt die Hautzelle ins Koma. Also Koma ist ja so ein Zustand, wo, wo der Mensch auch hineinversetzt wird. Alle Organfunktionen sind noch vorhanden. Und man guckt erstmal, was passiert. Dass er sich quasi ausruhen kann. Mhm. Aber wenn er wieder zurückgeholt wird, dann muss man ihn ja auch unterstützen. Das heißt also, das gleiche passiert mit der Hautzelle. Ich lege sie schlafen aber hab ja ihre Information nicht verändert und hab ja die Ursache nicht behoben. Und dann wundert man sich, warum nach einer Kortisonbehandlung das Ganze nochmal verschlimmert worden ist. Ich habe ja in dem Moment nur die Zelle sozusagen schlafen gelegt, die Haut wird auch dadurch dünner, weil, wenn die Zelle schläft, gibt es auch keine Zellteilung. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Mit der dünnen Haut. Ja, Richtig. Es gibt stehen. ja keine Zellteilung. Ähm, wenn die Zelle sich nicht teilen kann, dann wird natürlich die Haut automatisch dünner. Also muss ich sie ja irgendwann auch wieder aus dem Koma rausholen, damit neue Zellen wieder entstehen können. Das heißt also, mhm. bin ich absolut kein Fan von, von dieser Methode. Mhm. Antibiotika genauso. Antibiotika verändert das Milieu auf der Hautoberfläche, aber macht ja auch gleichzeitig gute Hautbakterien kaputt. Das heißt also, ich habe das Milieu auf der Oberfläche verändert und gebe nichts nachträglich dazu, um die Barrierefunktion auch wieder zu stärken. Genau das Gleiche mit der innerlichen Anwendung von Antibiotika. Das Darmmilieu wird verändert, das heißt also auch die guten Darmbakterien sollen, also werden zerstört. Und man weiß ja, dass im Dünndarm die Mikronährstoffe auch rückresorbiert werden in die Blutbahn und alles was dort ankommt, damit können dann eben auch die Endglieder, also die letzten Schichten, die uns quasi ummanteln, gestärkt werden. Und das ist nun mal die Haut, das sind die Hände, das sind die Füße, die werden als letztes versorgt, weil die braucht ja im Endeffekt keiner. Solange unsere Organe, ja, ist wirklich so, solange unsere Organe ihre Funktion beibehalten und der gut nachgehen, ja, ist die Haut und die Hände und die Füße, ja, die sind dann nebensächlich. Ja, Wahnsinn. Also
0: ich habe jetzt schon ähm, mitbekommen, okay, es ist quasi dieses wasserstoff über diese mehreren Wochen und dann wird es sozusagen, ich würde jetzt mal sagen, fast individuell angepasst. Genau. Ähm, jetzt ist es ja schon so, ähm, auch im Thema Face-Mapping hatten wir es schon erwähnt, welche Ursachen, also was gibst du deinen Patienten auch an die Hand? Was sagst du, ähm, sollten sie vielleicht mal darauf achten? Was könnte bei dieser Person in dem Falle, ähm, Akne auslösend sein, weil da also gibt es ja, ich sage jetzt mal, was fällt mir da ein? Bei mir war es Kokos, ja, es war eine Allergie. Mhm, ähm, ich habe eine, wir haben jemanden im Interview mal gehabt, bei der war es eine orale Nickelallergie. Mhm. So was gibt es, Freunde. Also es ist unfassbar. Ja, ja Und, also ähm, ja,
1: glaube ich.
0: Was, was ja. gibst du da äh, an die Hand? Weil, wo man mal so gucken könnte, sage ich jetzt mal. Wo fängt
1: man an? Ja, also Genau, wo fängt man überhaupt erst an? Also das ist so die erste Frage, die, die man sich stellen sollte. Man fängt definitiv erstmal an, zu Hause zu schauen, wie ist denn meine Heimpflege? Weil in der Heimpflege mache ich meistens schon so nach Erfahrung viel falsch. Ich habe ja eine Thematik, die ich behandeln möchte und die ich wegbekommen möchte und die ist von äußerlicher Thematik. Deswegen denken die meisten, okay, äußerliche Thematik, ich muss da auf jeden Fall jetzt äußerlich richtig mit dem Hammer vor und äh, das Ganze eliminieren. Das ist verkehrt. Zuallererst ist es wichtig, den Hautschutz mit zu beeinflussen. Das bedeutet also, es ist wichtig, die Hautoberfläche nicht zu zerstören. Und das machen die meisten dann. Die denken sich, boah, ich habe jetzt so eine super fettige Haut, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal den ganzen Fett füllen Kann von der ich Oberfläche auch. haben. Ja. 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 Genau. Aber falsch. Weil der Säureschutzmantel, so wie das Wort es auch schon sagt, es ist ein Schutzmantel, der sich im sauren Milieu befindet, der hat ja eine Tätigkeit und zwar Mikroorganismen und Schmutzpartikel von der Hautoberfläche fernzuhalten und auch nicht eindringen zu lassen, sodass keine Entzündungen entstehen. Und was mache ich? Ich reinige das mit scharfen Tensiden, mit Seife, mit Waschstielen, nehme ich das Ganze von der Hautoberfläche ab. So, habe ich erst den Säureschutzmantel zerstört, indem ich das ganze Fett rausgezogen habe. Ja. Das heißt also, meine Haut ist offen für Entzündungen. Und was Jetzt macht... schon Creme drauf. Richtig, genau. Da kommt die Creme drauf, die ja gegen die Entzündungen arbeiten soll. Aber so einfach funktioniert das nicht. Weil ich habe ja den Säureschutzmantel mit dem Gel oder mit der Seife zerstört, in den trockenen Bereich gebracht. Dann trage ich ein Pflegeprodukt auf und bringe quasi den pH-Wert in den Bereich, wo er schon vorher gewesen ist, wieder also absolut... Was,
0: manche Sinn. könnten sich jetzt denken, ja gut, dann wasche ich mein Gesicht halt gar nicht mehr.
1: <lacht> Richtig, genau. Es ist schon wichtig, sein Gesicht auch morgens zu waschen, weil über Nacht entstehen auf der Oberfläche ja auch ähm, bestimmte Stoffwechselendprodukte, die abgetragen werden sollten. Aber nicht, bis die Haut quietscht, sondern es ist wichtig, ein Präparat zu verwenden, was rückfettende Substanzen enthält und da empfehle ich definitiv eine Reinigungsmilch. Man nimmt etwas von den Substanzen, die über Nacht entstanden sind von der Oberfläche runter, aber man entfernt nicht komplett den den Säureschutzmantel und den Fettfilm, den man auch zum Schutz braucht. Das heißt also, wichtig aus dem Badezimmer erstmal Entsorgen, Seifen, Waschgele, also alles, was aggressive Substanzen enthält, mit Tensiden enthalten ist, bitte das schon mal raus. Und ersetzen durch eine milde Reinigungsmilch. So, das ist schon mal das Erste. Danach Aloe Vera Gel, Entzündungshemmend, Antibakteriell und dann reicht das auch erstmal. So, die zwei Produkte zu Hause, da ist man definitiv schon mal auf der sicheren Seite. Ja, ich empfehle auch noch Gesichtswasser ohne Alkohol und ein Serum, aber das im späteren Verlauf. Also erstmal fangen wir ganz klein an. So. Das heißt also, wir brauchen uns gar nicht im Badezimmer so lange aufhalten, sondern es ist viel, viel wichtiger, sich in der Küche aufzuhalten. <lacht> und zwar, dass man darauf achtet, dass man erstmal gute Lebensmittel einkauft. Auf jeden in Bioqualität. Muss nicht alles in Bio sein, aber ich finde so ein paar Sachen sollten definitiv in Bioqualität auch sein, weil einfach die Schadstoffbelastung 40% Prozent auch schon weniger ist.
0: Vor allem die Lebensmittel, die sehr wasserhaltig sind, weil die nehmen sehr viel Pestizide auf. Also kann man nachdenken, sowas wie Lauchgewächse müssen gar nicht unbedingt Bio sein, Richtig. weil die gar nicht so viel Wasser ziehen tatsächlich Richtig. und sich selbst sehr gut gegen Fressfeinde schützen, aber es gibt eben auch Dinge wie Gurken Tomaten, Tomaten, Paprika, richtig, Spinat. Richtig, richtig. Äh, da sollte man tatsächlich mal über die Bio-Variante nachdenken. In jedem Fall.
1: Also, es fängt wirklich in, in der Küche an und mit der Nahrungsaufnahme. Es geht um all das, was in unserem Mund passiert. Also, um alles, was wir zu uns nehmen. Ähm, sei es die Lebensmittel, Getränke, sei es die Zahnpasta. Ähm, die Zähne auch allgemein ähm, sind da Füllungen drin enthalten. Also es beginnt alles wirklich hier vorne mit der oh mit, genau mit mit dem Kauapparat. Ne? Und das transportiert sich ja alles weiter: Speiseröhre, äh, Magen, dann wie viel Magensäure produziert wird und ne, dann geht das alles weiter. Und dann am Ende, wie viel Mikronährstoffe werden überhaupt auch über den Dünndarm aufgenommen? Ja, also wirklich, da geht es definitiv los. Nicht mit der Hautpflege von außen. Also so bekomme ich eine Akne nicht behandelt. Sondern in aller, aller erster Linie geht es um die Ernährung und auch um den Lifestyle.
0: Das stimmt. Manche Sachen kann man besser beeinflussen, manche schlechter zum Beispiel. Wo man wohnt, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn es da so eine Belastung gibt, sage ich mal. Aber richtig. Ich, ich denke, Ernährung ist dann doch in dem Sinne so ein bisschen das Einfache, obwohl viele sich dann mal etwas dafür scheuen, was sie definitiv nicht machen sollten, weil das kann euch.
1: Ähm, weil das ganze nicht
0: nur das Leben verlängern, sondern es einfach verbessern, ja.
1: Ja, das ganze Leben wird ja umgekrempelt. Es fängt definitiv mit der Nahrung auch an. Ähm, Umso besser die Nahrungsmittelqualität ist, umso weniger Entzündungen werden im Körper produziert, also auch dieses ähm, Silent Inflammation, stille Entzündungen. Die sind ja auch daran beteiligt, dass eben Cortisol auch ausgeschüttet wird und dann auch wiederum die Drüsentätigkeit aktiviert wird und eben dann Entzündungen entstehen auf der Haut.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ja, wir müssen uns auch gegen gewisse Viren und Bakterien schützen mittlerweile. Ja? Richtig. Da, äh, ne, da geht es jetzt gar nicht um Corona, da geht es um viel, viel, a, viel mehr und viel andere Dinge, die ja jetzt eigentlich erst, wo Gesundheit tatsächlich mal wieder so so im Mittelpunkt steht, wie nie zuvor. Ganz
1: ähm, genau. Ganz genau. Ja, sollte man sich definitiv um kümmern. Die, die, die Hauptthemen. Und wie kriegen wir jetzt heraus, was wir brauchen? Da kommt das Blut ins Spiel. Ähm, Habe ich auch selber schon gemacht. Es gibt, wo du eben auch gesagt hattest, mit deiner Allergie bezüglich Kokos, es gibt einen Test, einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest, der dir sagen kann, auf welche Lebensmittel du reagierst. Äh, das ist so ein Ampelverfahren. Und so kann ich für mich jetzt auch entscheiden, wie gehe ich in meiner Ernährung vor? Wie integriere ich die Lebensmittel? Ganz klar natürlich, vorzugsweise die Lebensmittel, die aus dem Grünen Bereich sind, vermehrt zu sich nehmen. Aber wenn ich jetzt mal Lebensmittel zu mir nehme, die in der Roten oder in der Orangefarbenen Kategorie sind, muss ich halt einfach wissen, dass ich am nächsten Tag oder vielleicht auch in drei vier Tagen damit rechnen kann, dass irgendwie eine Entzündung entstanden ist. Was ganz interessant ist zu diesem Thema, diesen
0: Tests übrigens, habe ich schon mal gesprochen mit dem Timo Osterhaus, dem mhm. Dr. Timo Osterhaus hier auf Instagram, und äh, er hat mir auch schon mal gesagt die kannst du fast alle vergessen. Ähm, außer einem gewissen Grund, isst du zwei Wochen lang Paprika, dann wird es auf Paprika anschlagen. And so it is, bei mir hat es natürlich auch nicht auf Kokos angeschlagen, oh Wunder. Ähm, habe ich aber bitterlichst irgendwann, äh, weil es wird immer schlimmer, ähm, tatsächlich erfahren müssen und habe sozusagen einfach wirklich damit selbst gelernt. Und das ist auch, klar, ein Ernährungstagebuch. Äh, und da geht es jetzt überhaupt nicht um Kalorienzählen. um Gottes Willen kein Stück, bitte, bitte, bitte nicht sondern es geht einfach darum, was habe ich gegessen und was habe ich wie reagiert. Also es geht ja auch nicht nur darum, Haut, da geht es tatsächlich auch noch um mehr. Werde ich davon müde? Ähm, werde ich davon wach? Richtig. Also es, es sind ganz verschiedene Dinge, ja. kriege ich irgendwie Brain Fog. Also es gibt genau. echt, echt verschiedene ja. Dinge. Ähm, da rate ich tatsächlich immer, wer, wer diesen Test gemacht hat und es kommt nichts raus, heißt nicht, dass man da nichts machen kann. Richtig, ja,
1: ähm, genau. Ja, tatsächlich. Bei mir, ich habe auf Champignons zum Beispiel reagiert. Ich esse sehr gerne Champignons, aber habe nie irgendwie was verspürt. Das heißt also, es heißt jetzt nicht, weil es da bei mir rot angezeigt hat, dass ich da direkt darauf reagieren muss, weil es kann ja möglich sein, dass das über was anderes auch noch kompensiert wird und nicht direkt meine Haut triggert, aber es kann irgendwas anderes im Organismus passieren. Und ähm, bei diesem Bluttest ist das so, da wird mit einer speziellen Zellsorte auch gearbeitet. Das sind die neutrophilen Granulozyten. Das ist noch mal eine besondere Zellform und ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Verfahren. Also ähm, das kann man auch gerne mal online sich anschauen. Also die, die erklären das auch ganz gut. Was Wir werden das testen. Richtig, was da auch mit der Reaktion auf welches Lebensmittel da passiert und ähm, dadurch wird dann auch dieses Ampelsystem erstellt, weil die Reaktion da in dem Glas auch nochmal das Lebensmittel kategorisiert, ob jetzt rot, orange, gelb oder grün. Genau, also Auch
0: interessant zum Thema Bluttest, also ich, ich will auch wirklich hier niemanden äh, antistimmen auf dieses Thema, also nicht dagegen, aber es ist definitiv so, dass man das auch wirklich bitte jedes Jahr macht. Blut unterscheidet sich. Wenn ja. eine Information im Blut angekommen ist, ist, ist es vielleicht sogar teilweise schon zu spät. Oh, Überraschung, denn unser Blut versucht uns ja am Leben zu halten. Und dementsprechend ähm, ist es, wenn da was nachgewiesen wird, dann ist es auch irgendwie kurz vor. Ähm, das ist bei vielen Dingen so, die in unserem Blut nachgemessen werden können. Und ähm, da einfach bitte nicht blind, sondern wirklich mit jemandem, der sich auskennt, der einen an der an die Hand nimmt und das mit einem macht. Das ist ungefähr so, wie, ich hatte letztes Interview zum Thema Vitalpilze. Das ist ja alles schön und gut und Vitalpilze haben definitiv ihre Berechtigung und ihren Sinn und die kommen aus der TCM, Und aber da machen es Menschen, die sich auskennen, die wissen, wie dosiere ich es, wie koche ich es auf, wie verwende ich es etc., die nehmen dich an der Hand und dann macht das Sinn. Aber macht das jetzt Sinn, eben KPXY sich den Magic Mushroom Latte reinzuziehen, weil ich äh, Prädiabetes habe? nö. Ja. Kann ich machen, weil ich Bock drauf habe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber genau. mit einer Krankheit um in gesunden Status zu kommen und das im Alleingang, da ist es einfach wirklich viel besser, einfach sich Experten zu nehmen. <lacht> äh, auch wenn es teilweise einfach tatsächlich unverschämt teuer ist.
1: Ja, ich, ich transportiere auch definitiv immer, es ist ein Zusammenspiel. Das heißt also, es ist auch oft so, wenn man dann nicht mehr weiterkommt, dass, dass man einfach versucht, ein paar Testverfahren auch noch zu integrieren und dann vielleicht die Möglichkeit hat, dadurch herauszufinden, ah, okay, da schaue ich mal ein bisschen genauer hin und ah, das habe ich noch gar nicht so bedacht. Natürlich ist es erstmal wichtig, von sich aus, die... Ähm, die, oder den, den Willen auch mitzubringen, etwas verändern. Absolut. Ja. So. Und, und der beginnt für mich immer Lifestyle-Ernährung, dass man da an den Schrauben anfängt zu drehen und ein klein bisschen von, von außen auch etwas macht, das mindestens zwei Monate auch mal gut fährt und auch ehrlich zu sich selbst ist und auch sagt, hey, ich habe das jetzt auch gut durchgezogen, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich bin da dabei gewesen und dann kann man immer nachträglich noch weiterhin was dazu integrieren.
0: Absolut. Ich kann auch
1: Darm, also Stuhlanalyse wirklich empfehlen,
0: auch mit dem Experten, weil ja. da ähm, kann man auch noch mal einiges auch für die Haut tun. Ähm, haben Alex und ich auch gemacht und bei uns beiden wurde es nachhaltig besser, muss ich sagen. Mhm. Also toll, toll, toll. Das ist ähm, es ist eine Forschung, die noch, obwohl es sie schon so viele Jahre gibt, noch relativ mhm. jung ist und immer dazulernt, weil ja wir so individuell sind und unsere Darmbakterien auch so individuell sind. Das heißt ja da jetzt auch nicht verzweifeln, wenn äh, das das Ergebnis der Schulprobe jetzt eventuell etwas konfus ist. Der Experte kann einem da helfen und äh, es gibt auch verschiedene Labore und die haben auch tatsächlich verschiedene laienhaft ausgedrückte Sammlungen an Mikroorganismen, an Bakterien und können dann im Endeffekt sagen, okay, das kennen wir, da hast du vielleicht zu wenig oder zu viel. Genau. Das ist sehr, sehr, sehr interessant und wir ähm, supplementieren tatsächlich auch, aber auf Basis dieser Stuhlprobe.
1: Ja, finde ich klasse, definitiv. Und man sieht zum Beispiel auch die Ausscheidungsorgane auf der Stirn. Das heißt also, alles, was so Stirnzone ist, sind Ausscheidungsorgane und da gehört definitiv der Darm auch dazu. Und da weiß ich auf jeden Fall, wenn jemand die Thematik auf der Stirn hat, dass mit den Ausscheidungsorganen irgendwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Also der Körper möchte etwas loswerden, aber ist nicht richtig in der Lage, hat nicht die geeignete Energie oder auch Kraftreserven dazu, das Ganze abzutransportieren und zeigt es somit auf der Haut. Ich sage auch immer, ich bin dankbar dafür, dass meine Haut sich bemerkbar macht. Weil es gibt so ein chinesisches Sprichwort, alles, was die Lunge, der Darm, die Nieren nicht ausscheiden können und über die Haut abtransportiert wird, das ist positiv. Weil wenn das nicht stattfinden würde, das würde zum Tode führen.
0: Ja, es ist diese Information, von der wir von Anfang an gesprochen haben, halt das Signal, hallo, hier stimmt was nicht, können wir mal hier. Richtig. Also eigentlich ähm, tatsächlich... Ähm Vielleicht lernt man das auch erst mit dem Alter, dass man da dankbar ist. Also eben als Teenie habe ich mir auch gedacht, jetzt, jetzt nervt einfach und ja. auf diese Frage will ich auch äh, ganz am Ende noch mal rauf. Aber jetzt halt erstmal, weil wir haben so viel von äh, langen Therapien und wirklich Lifestyle-Änderungen, die sind ja schwerwiegend. Zeige ich jetzt mhm. mal für viele. Was sind Erste-Hilfe-Tipps auf die Schnelle? Gibt es welche? Sagt bitte ja.
1: Also auf jeden Fall. Erste-Hilfe-Tipps sind zum Beispiel, ähm, dass wenn man kratzt das, das ist ja immer sehr verleitend, Nervensystem arbeitet da unterbewusst, man fängt an zu kratzen, empfehle ich Baumwollhandschuhe, die man über den Tag vielleicht tragen kann oder wenn man am, am Computer auch arbeitet oder abends, wenn man ins Bett dann auch geht, passiert das ja unbewusst auch zur Nacht, dass man da Baumwollhandschuhe anzieht, sodass eben die Hautoberfläche nicht aufgekratzt werden kann. Dann ist es wichtig, dass man ein Kopfkissen hat äh, aus Satin, Bedeutet, dass die Struktur, also die Oberfläche, nicht die Hautoberfläche aufrauen kann. Dann wäre es ganz gut, auch auf dem Rücken zu schlafen, so dass das Gesicht gar keinen Hautkontakt auch ja tatsächlich zum Prozess hat. Das ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, ansonsten versuchen auch nicht dasselbe Handtuch zu benutzen, was man für die Hände nutzt. Deswegen empfehle ich einmal Waschlappen. Also die nutzt man morgens und kann die dann für den Abend auch nochmal zur Seite legen und die Rückseite benutzen, also ein hygienisches Präparat. Und dann äh, ist es wichtig, auch sein Handy zu desinfizieren, weil Bestimmt. auch da Bakterien auf die Hautoberfläche kommen können. Also alles so Dinge, an die man nicht denkt. Und ähm, wichtig ist auch, dass die Haut einfach dann nicht überpflegt wird, dass einfach das, was auf der Oberfläche vorhanden ist, an Säureschutzmantel auch erhalten bleibt, weil eben Mikroorganismen oder Schmutzpartikel sonst auch die Möglichkeit haben, in die Haut eindringen zu können. Weniger ist mehr. Also so das Äußere ist viel wichtiger, als sich mit Pflegepräparaten zu beschäftigen, die den Säureschutzmantel zerstören könnten. Und Stimmt. Ja, dann eben auch die Balance von innen heraus. Das heißt also, Darm, Nervensystem, Haut sind miteinander verbunden. Also alles, was von innen heraus in Balance ist und auch stabil, das wirkt sich auch positiv auf die Haut aus. Denn der größte Gesichtsnerv, der zeigt sich auch auf der Haut. Also der, der teilt sich hier, der große Gesichtsnerv, und innerviert dann einmal das ganze Gesicht. Und wenn wir ständig gestresst sind, dann wird natürlich auch, genau an Ort und Stelle über das Nervensystem die Teigdrüse getriggert. Da habe ich ja so einen Gua ich habe den Trend
0: mitgemacht, gebe ich zu, und äh, habe auch mal diese Hautbehandlung gehabt, damit muss ich mhm. sagen. Und ich war, das ist echt interessant, ich war nach dieser Hautbehandlung so fertig, ich habe zwei Stunden geschlafen, mhm. ist halt ja. kein Witz. Weil anscheinend äh, meine Muskeln hier, Jetzt das ist so krass gewesen, Es war so verspannt. Ja. Du musst sie richtig arbeiten. Also, ich kam ja. da vor, ich habe gedacht, was ist denn jetzt
1: los? Ja, ich finde super, dass du das gerade ansprichst, weil das habe ich zum Beispiel abends auch in meiner Pflegeroutine mit dabei, aber jetzt nicht so stark und intensiv, wie du das gerade transportiert hast, sondern auch dort, weniger ist mehr. Das bedeutet also, ich mache das täglich am Abend, zwei Bahnen, das reicht schon vollkommen aus. Eine etwas sanftere Bahn, eine etwas kräftigere Bahn und dann kann ich das Ganze noch mal mit den Händen abtransportieren.
0: Weil ja manche auch hören und nicht sehen, es ging vom Kinn bis äh, zum Ohr, würde ich jetzt mal sagen.
1: Zurück auch auf oder nur one way? Also one way hier haben wir ein One-Way-Ticket gezogen, das heißt also von der Mitte nach außen, weil ich möchte das Gesicht entstauen. Ich möchte alles von der Mitte nach außen zur Ohrspeicheldrüse bringen und von hier transportiere ich alles runter zu den Halslymphknoten. Somit entstaue ich das genau. Gesicht. Ja, definitiv. Also hier sitzen ja auch Lymphknoten. Das bedeutet also von der, vom, vom, vom Mundboden alles hier rüber zum Hals und von hier nach unten abtransportieren. Mhm. Das komplette Gesicht ist durchzogen mit Lymphbahnen. Das bedeutet also, umso, umso sauberer meine Lymphbahnen sind, umso sauberer meine Blutbahnen sind, umso weniger entzündung habe ich auf der Oberfläche. Das heißt also, das ist wirklich eine sehr gute Methode, von innen nach außen immer alles zu transportieren, zur Ohrspeicheldrüse nach unten abzulümpfen und ähm, ja, umso entstauter mein Gesicht ist, umso weniger Entzündungen habe ich dann auch. Das ergibt das Sinn. Ganz einfach. Das ergibt Sinn.
0: Meine letzte Frage, bevor wir noch ein paar Community-Fragen beantworten, ja. was du, ist ähm, tatsächlich eine Frage, die eigentlich eher die Psyche trifft. Ähm, ich finde, das ist auch ein großes Thema. Du hast auch gesagt, mit der Wut äh, und so weiter und so fort. Und ich, ich hatte das auch, ey, äh, wirklich, äh, Events abgesagt, weil äh, Riesenpickel ja hin, Also, also ich bin bescheuert, ja. Also, welche psychische Last ist es für den Einzelnen, für die Einzelne und vor allem so in zarten Teenie-Jahren, wo man eh irgendwie so ein bisschen verunsichert ist noch, sich irgendwie auch selber finden muss, ja. äh, man findet sich selbst nicht toll, was empfiehlt man dann auch vielleicht den Eltern, wie gehen die damit um, macht man es zum Topic, macht man es zum Thema, hilft man,
1: hilft man nicht?
0: Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps?
1: Ja, ich hatte witzigerweise das Thema jetzt auch gerade vor unserem Live gehabt, da hatte eine Mama ein Produkt empfohlen, was mir dann gezeigt worden ist, dass ich das quasi absegne. Und ich habe dann gesagt, hey, also von dem Produkt würde ich einfach Abstand nehmen. Wir haben jetzt eine Therapie begonnen. Dieser Therapie solltest du auch Zeit geben und du kannst keine Wunder erwarten. Also du hast dieses Hautbild jetzt schon seit ähm, sieben Jahren und es ist mir nicht möglich, innerhalb von einer Behandlung etwas zu verändern und ähm, ja, eben ein makelloses Hautbild entstehen zu lassen. Deswegen auf jeden Fall empfehle ich Eltern erstmal nicht auf alles zu hören, was äh, von Freundinnen oder von, von dem und von dem transportiert wird. Das muss nicht zwangsläufig auch auf, auf dein Kind passen oder funktionieren. Ähm, definitiv eine Stütze sein, dass man mit, mit dem Kind auch ähm, vielleicht einen Arzt aufsucht, also einen Frauenarzt oder einen Hausarzt nicht direkt die Pille verschreiben lassen, sondern mal die Schilddrüse auch checken zu lassen. Oder auch ähm, den Hormonstatus checken zu lassen. Das heißt also Oder Eisen,
0: Eisen, großes Thema, muss ich ganz kurz zwischengrätschen, weil ja. das ist auch ein Auslöser für viele Hauterkrankungen. Und Eisen, ich sag's dir, da war bei mir auch zu wenig im ja. Haushalt, aber gemerkt, keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu mit dem Eisen. Es ist allerdings auch wichtig zu wissen, dass ähm, die Leber in verschiedene Phasen geteilt ist. Also Phase 1, 2 und 3. Und äh, Eisen aktiviert Leberphase 1. So auch wie Selen, Zink und B6. Und ähm, diese Leberphase schüttet unkontrolliert Schadstoffe aus. Das heißt also, wenn du nicht genug Mikroorganismen beziehungsweise Mikronährstoffe und auch Schadstoffbinder gleichzeitig mit dabei hast, dann ist das ein zu hoher Stressor auch für den Körper und dann können eben wieder neue Entzündungen entstehen. Deswegen bin ich mit diesen Mikronährstoffen, die die Leberphase 1 aktivieren, immer sehr vorsichtig. Ich gucke erstmal, dass der Organismus stabil ist, das heißt also alles, was zum Binden wichtig ist. Und dann Mikronährstoffe wie Magnesium zum Beispiel, dass das erstmal passt. Und dann integriere ich ein Mikronährstoff aus Leberphase 1 dazu. Damit das nicht alles mhm. sofort zu viel wird. Ich verstehe. Weil, also du arbeitest dann auch quasi in
0: dem Sinne mit Supplements?
1: Mit Supplements, ja. Mhm. Aber ich gucke natürlich auch erstmal, wie kann man das über die Ernährung decken. Deswegen... Ja. Äh, auch schon mal mitbekommen dass wir frühstücken ja auch brokkoli zum frühstück also sekundäre pflanzenstoffe direkt erstmal morgens früh auch geben und ähm, dass einfach die leber weiterhin noch entlastet wird in ihren ähm, abbauprozessen und nicht direkt etwas äh, kohlenhydrathaltiges auch wieder dazukommt denn auch da ist es wichtig den zuckerhaushalt zu kontrollieren also mal auch gucken so wie der langzeitzuckerspiegel ist. Dann eben, wie gesagt, die Hormone, gerade auch bei Kindern, so bei, im 16. Lebensjahr sind die ja gerade auch erstmal dabei, sich zu finden und dass die Hormone in Balance kommen und dass man da halt auch einfach erstmal schaut, so wie ist überhaupt der aktuelle Ist-Zustand? Wie kann mhm. ich dahingehend auch unterstützen? Und bestenfalls halt eben nicht mit einer Pille. Ich habe zum Beispiel auch eine Thematik gehabt mit zwei Mädels, die haben mit äh, elf oder zwölf die Pille verschrieben bekommen und heute weiß man, dass diese Pille einfach auch das Knochenwachstum gehemmt haben. Die sind jetzt in der Größe, in der sie waren, als sie elf oder zwölf waren. Nein. Doch. Halt. Ja, das
0: und, ist natürlich krass.
1: Also, da denke ich mir immer, wisst ihr eigentlich, was ihr da verschreibt?
0: So. Äh, definitiv wird das in dem Sinne zu locker verschrieben. Ja, man ja. sollte sich definitiv vorher ja.
1: und, ähm, eine
0: gezieltere Meinung durch, auch natürlich auch die, dass, wissen, dass es auch in dem Sinne folgenschwer sein kann. Das ist natürlich zu ja. so leichtfertig, gebe ja. ich dir absolut recht. Wenn es auch für manche Sinn macht, ich möchte es hier auch auf gar keinen Fall hier jemandem ausreden, das ist ja. wirklich im individuellen Fall zu entscheiden. Aber ja, es kann sich tatsächlich auch, und das weiß man definitiv, negativ aufs Darmilieu auswirkt. Und das ist auch viele Jahre gesehen leider überhaupt nicht
1: cool. Ja, und dann kommt halt eben diese Spätakne, auch bei Frauen, die dann eben ihre Pille zum Beispiel mit 45 absetzen. Die haben dann einfach die Ursache so lange komprimiert und dann tritt es auf einmal auf. Also deswegen kommt halt eben auch diese Spätakne zum Vorschein die eigentlich ja gar keine Spätakne ist, sondern ich habe halt einfach das Ganze jahrelang unterdrückt, was sowieso zum Ausdruck gekommen wäre.
0: Hm. Ja, da hast du recht. Jetzt kommen wir noch zu unseren community
1: fragen ich
0: Jetzt kam hier noch eine Frage, heißt das, ich muss Selen, Zink und Eisen zusammen einnehmen, wenn ich Eisenmangel habe? Wenn du Eisenmangel hast, bestätigen solltest du das definitiv mit einem Spezialisten klären, das ist ganz wichtig und das müssen wir an dieser Stelle auch sagen, Ja, ähm, würde ich dir raten, weil ähm, da freie Präparate und so weiter, zu viel Eisen ist, kann sehr gefährlich werden, dementsprechend bitte mit einem Spezialisten und da gibt es tolle Spezialisten, es gibt sogar ein Extra eine Homepage, die ähm, tatsächlich, glaube ich, Eisenforum oder Eisenzentrum heißt und da kann man sich auch den Spezialisten im eigenen Ort aussuchen und kann zu dem gehen. Das ist sehr wichtig und würde ich auch tun. Und ja, wir kommen zu der ersten Community-Frage und die kam oft: Was kann ich tun bei
1: Aknenarben? Was kann ich tun bei Aknenarben? Okay. Und zwar in aller allererster Linie, ganz ganz wichtig, nicht das gesunde Hautgewebe auf dieses eingesunkene Narbengewäse abkratzen. Damit möchte ich Mikrodermabrasion und Hydrafacial direkt namentlich nennen, weil das sind nämlich Behandlungen, das enthält das Ganze auch schon im Wort, Mikrodermabrasion. Abrasion ist Kratzen, Abkratzen der Hautoberfläche. Das führt wieder zu einer Stresssituation. Die Talgdrüse wird getriggert. Das heißt, wenn noch aktive Drüsen da sein sollten, werden definitiv wieder Entzündungen entstehen. Und was tue ich? Ich betreibe eine Zellverschwendung und aktiviere somit die Telomerthese. Das ist eine These, dass unsere Enden der Chromosomen immer kürzer werden. Und wenn diese Kappen und die Enden immer kürzer werden, gibt es irgendwann keine Zellteilung mehr. Das heißt also, man guckt in den Spiegel und denkt sich so von jetzt auf gleich, huh, ich bin aber gealtert. Genau, das heißt definitiv alles Tätigen, was den Aufbau dieser eingesunkenen Narben lokal fördert. Und vor allen Dingen auch darauf achten, dass keine Entzündungen mehr auf der Haut vorhanden sind. Weil, wenn ich auch diese Atrophen Narben, die eingesunken sind, lokal behandle, aktiviere ich an Ort und Stelle den Zellerneuerungszyklus. Und das ist auch ein kleiner Stressfaktor. Das heißt, die Akne oder generell Entzündungen müssen abgeklungen sein. Also ich kann auch nicht verstehen, wie hochentzündliche Akne äh, Behandlungen durchgeführt werden, dann eben so mit äh, Mikroniedling, also mit so kleinen Nädelchen, dass da schon irgendwas gegen die Narben auch getätigt wird. Wichtig, das muss erstmal alles abgeklungen sein und dann kann man punktuell mit Mikroniedling oder auch kosmetischer Mesotherapie arbeiten, dass da lokal an Ort und Stelle die Kollagensynthese aktiviert wird. Ja, also das auf jeden Fall schon mal möglich. Dann gibt es die Lichtbehandlung, also IPL, das ist eine Lichttherapie, wo mit Licht die Kollagensynthese aktiviert wird. Das heißt also, eine thermische Wirkung wird in der Haut aktiviert und dadurch werden die Bindegewebszellen aktiviert, mehr Kollagen auszuschütten. Das finde ich für mich persönlich die sehr gute Variante, um eben so eingesunkene Narben wieder auf Vordermann zu bringen. Bitte wie oft muss man das im Schnitt machen? Lange, lange. Bis die Kollagensynthese abgeschlossen ist, dauert das 120 Tage. Das heißt wie oft also, muss
0: man die Behandlung machen?
1: Das kann man alle zwei Wochen machen, alle vier Wochen machen, alle drei Monate, also je nachdem, wie man da auch die Möglichkeit hat. Nur wichtig ja. ist immer das Schlüsselwort Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Also die Haut erneuert sich alle 28 Tage plus 10 noch da und top zugerechnet. Das ist quasi ähm, die... Monat. Genau, also der, der Zyklus, wo die Haut eben sich erneuert und man sollte da bestenfalls auch nicht vorher reingrätschen, sondern die Haut das erstmal auch alles alleine machen lassen, die, die kann das, die hat die Kraft dazu, wenn man ihr auch ne, Magnesium und Q10 auch für die Energie zur Verfügung stellt, zum Beispiel dann hat die da auch die Kraft zu.
0: Ja. Das hört sich doch schon mal gut an.
1: Jetzt, du hattest schon gesagt, man soll das auf gar keinen Fall bei
0: Unterlagerung machen. Und da passt die nächste Frage, denn was kann ich gegen diese Unterlagerungen unternehmen?
1: Die müssen definitiv manuell ausgereinigt werden. Das heißt also zum Spezialisten oder zur Fachfrau, zum Fachmann gehen und äh, eine manuelle Ausreinigung buchen. Da wird dann mit einer kleinen Kanüle wird, ähm, die, die, diese, die Oberfläche geöffnet und dann wird das Dekret abtransportiert. Ansonsten kriegt man die nicht anders raus. Also die müssen irgendwie raus. Da habe ich auch eine
0: ganz, ganz fiese Behandlung gemacht. Ja. Das sage ich dir. Und ich kam raus danach ähm, und habe dann auch noch so ich habe mich auch noch gefragt, ob ich danach Make-up drauf haben will und ich war dann auch noch jünger und dann ja, natürlich, klar, weil man will ja nicht so ausschauen, dann hat die mir das drei Töne dunkler drauf, dann habe ich ausgeschaut, wie gespickt und äh, angemalt vom anderen, also, es, also wirklich, ich kam mir vor, das war nicht schön. Und die ja. hat es leider nicht sehr gut gemacht, muss ich ganz, ganz ehrlich im Nachhinein sagen, sorry, falls ihr zuhört, ähm, das hat <lacht> Hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist Jahre her. Es ist wirklich Jahre ja. her. Ich war dann auch nicht mehr dort, tatsächlich. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich da tatsächlich danach geweint habe. Ja.
1: Glaube ich dir. So. Ich dir, glaube ich dir. Also definitiv die Kunst ist es auch, nicht alles auf einmal auszureinigen. Also maximal 15 große Pusteln oder Entzündungen. Wenn jetzt vereinzelt kleine Komedonen, also Mitesser vorhanden sind, da macht man ein paar auf der Stirn, ein paar Schläfe, Wange, Kinnpartie. Das heißt also, derjenige sollte dann lieber nach zwei oder drei Wochen nochmal kommen, dann geht es weiter, weil auch umso so mehr derjenige, der in Anspannung geht und ähm, in eine Stresssituation triggere ich ja wieder die Talgdrüse. Das heißt, ich arbeite auch kontraproduktiv. Es ist ja. nicht der Sache, innerhalb von einer Behandlung alles auszureinigen. Weil, wie wir ja wissen, die Cortisolausschüttung triggert die Talgdrüse. Ich reinige aus und trigger damit andere Drüsen, sich schneller zu befüllen und dann in eine Entzündung zu gehen. Und dann wird mir wohlmöglich noch nachgesagt am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen, hey, du hast unhygienisch gearbeitet, ich habe nach deiner Behandlung und auch durch deine Produkte ganz viele neue Entzündungen bekommen. Also da sollte man sich wirklich auch von freimachen von diesem Gedanken, dass in einer Behandlung alles sofort auch ausgereinigt wird.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das Entspannen ist auch nochmal ein großes Thema auf jeden Fall. Und wirklich jemand empfindende, ne, mit dem man sich auch entspannen kann, der das, glaube ich, auch auf einer Ebene macht, wo
1: man sagt, ja, oh, da bin ich jetzt echt zufrieden mit. Also, die auch ja. ist nicht entspannend, Feli. Ich nee, habe es
0: nicht entspannend, aber dass ich, es ist tatsächlich war... schon so, als ich spreche aus der Patientensicht. Ja, ich komme raus. Und ich möchte ein gutes Gefühl haben. Ich möchte sagen, ich habe gut, das hat sich gelöst. Ich verstehe ja, dass es gerötet ist, um Gottes willen. Aber ja. ich will trotzdem das Gefühl haben, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich mache eher fünf Schritte zurück, dann ist es sehr Richtig. frustrierend. Und
1: Richtig. das nenne ich jetzt mal Stress. Richtig. Und Deswegen. nach Ausreinigung finde ich auch immer wichtig, dass äh, abgelümpft wird. Weil durch die Bewegung, die da auch getätigt wird... Hat man ja auch ein unebenmäßiges Hautbild und dann muss man das Ganze auch wieder ablümpfen. Das heißt also, das Lymphsystem auch bewegen zur Ohrspeicheldrüse, dass die Oberfläche auch wieder glatt wird.
0: Was jetzt auch noch kam, das ist auch noch interessant, und zwar fettige Kopfhaut, denn die tatsächlich die Hautärztin auch gemeint hat, das ist tatsächlich auch von Spätakne. Was, was mache ich da?
1: Ja, also wenn man ein bestimmtes Hautgrundbild hat, das nennt sich Seborö oleosa, dann hat man eine fettige Hautoberfläche, weil die Talgdrüse zu stark aktiv ist und dann hat man auch den Ansatz der, 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 ähm, ja, der, der Kopfhaut, der neigt dann auch dazu, fettig zu sein. Und das ist auch dann wieder durch eine zu hohe Drüsentätigkeit. Das heißt also, ich sollte schauen, dass ich in mein System Entspannung bringe. Yoga, Meditation, Breathworking, was auch immer, alles, was möglich ist, um einfach die Cortisolausschüttung zu reduzieren und in mein System Ruhe zu bringen.
0: Ich finde, das war ein schönes, schöne, schöne jetzt kriege ich gar kein Wort mehr zusammen, gar nichts mehr. Es ist äh, Leute, ich kriege nichts mehr zusammen. Es waren schöne letzte Worte. So, ich hab's herausbekommen. Ich danke dir für deine Expertise. Es waren äh, super interessante Sachen dabei. Ähm, Schaut es euch nochmal an, macht euch Notizen, hört es euch nochmal an. Äh, wird ihr ja auch auf Spotify dann verfügbar sein? Vielleicht hört sich ja schon jemand an. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns mal live. Es ist ja, du bist in Bensheim, also für alle, die jetzt zuhören, dort findet ihr äh, Mary Maria, wenn ihr wollt und ähm, ich denke dass da definitiv ein paar auf dich zukommen werden und äh, finde toll, dass du da wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz für dich entdeckt hast und auch für viele, viele andere, weil es ist so unfassbar wichtig, denn ich glaube, wir alle, das ist ja auch total nervig, wir haben alle solche Erfahrungen gemacht, mit so viel Schrott,
1: es reicht, oder? Es reicht tatsächlich, es reicht, auf psychischer Ebene, es reicht, äh, was auch das Portemonnaie angeht, also es reicht, definitiv, ja. Und es gibt keine makellose Haut, also das definitiv, fühlt euch das auch nochmal ja. vor Augen. Es gibt keine makellose Haut. Niemand ist perfekt. Und zeigt euch einfach so, wie ihr seid. Eure natürliche Schönheit auch mit Pickel malen. Und ähm, ja. Finde ich toll. Macht's gut, Maria. Bis ganz bald. Ja, danke, danke dir. Bald. Ciao. Tschüss.